0: Du kennst es wahrscheinlich auch, ja, nee, das will ich jetzt nicht spüren, nee, das ist mir jetzt zu anstrengend, da will ich nicht genauer hinschauen, ja, und irgendwann sagt das Leben und jetzt schaust du hin. Genau, und jetzt schaust und, und du jetzt bitte einfach schaust du hin. hin. Aber nicht bös gemeint, sondern das Leben möchte ja, dass wir uns dahin entwickeln, dass es für uns stimmig ist.
1: Hey, herzlich willkommen zurück oder zum ersten Mal zu einer weiteren Folge von Was mit Sinn? In diesem Podcast spreche ich mit Menschen über Sinn in ihrem Leben. Oft sind es Wachstums- und Leidensgeschichten, die diese Menschen erlebt haben und die innerlich zu einem Reifeprozess geführt haben. So auch bei Wolfgang Roth, der heute mein Gast ist. Er ist Therapeut und Diplompsychologe und mit 45 Jahren, als seine Karriere im Konzern am Höhepunkt stand, saß er beim Arzt, um sich seine Krankschreibung abzuholen. Burnout, ausgebrannt. Und dann ist begann eine Phase der Besinnung, so wie Wolfgang rückblickend sagt, vielleicht das Beste, was ihm je passiert ist. Ich habe Wolfgang über LinkedIn kennengelernt vor einigen Monaten und war schon dort begeistert von der Art und Weise, wie er über diese Geschichte, seine Geschichte ganz warm, wunderbar und lustig, ironisch erzählte. In diesem Gespräch mit ihm hat er es genau auf die gleiche Art und Weise geschafft, seine Geschichte so zu verpacken, dass es ein einziger Genuss ist, zuzuhören, finde ich, und gleichzeitig ganz, ganz viele wertvolle Tipps und viel Weisheit in Worte gefasst, die anderen Menschen in einer ähnlichen Phase weiterhelfen können. In den Shownotes dieser Folge findest du wie immer alle Informationen über meine Arbeit als Mindset-Coach und auch mehr Informationen über meinen Gast Wolfgang. Nun wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei diesem Plädoyer von und mit Wolfgang zum Einfachsein. Lieber Wolfgang, herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass wir uns jetzt Zeit nehmen, uns zu unterhalten. Schön, dass du da bist.
0: Lieber Ben, herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich jetzt auf dieses sinnvolle Begegnung.
1: Ja. was mit Sinn in dieser Begegnung? Genau. Wir werden es herausfinden. Ja, wir hatten, grad, wir hatten uns gerade nochmal so drauf geeinigt. Ich habe erzählt, ich habe ich hab zuletzt mal wieder das Privileg gehabt, mich mit einer Person zu unterhalten, die diesen Podcast regelmäßig hört. Und das ist in dieser Podcast-Welt irgendwie so gar nicht normal. Also vielleicht auch für alle, die die zuhören. Und ähm, zuallererst einmal ein herzliches Hallo auch an euch. Seid willkommen. Und ja, ihr könnt euch immer bei uns, bei mir melden, bei den Gästen. dass Die Rückmeldung tut total gut, egal welcher Natur. Und da waren auch kritische äh, Ideen oder Gedanken dabei. Und ich hatte dir gerade erzählt, diese Person, die, die hat so ein bisschen den Eindruck, die Leute, die ich interviewe, die sind so, die sind einfach äh, schon angekommen und fertig. Und dann habe ich gesagt, Wolfgang, wir beide wissen, angekommen und fertig. Äh, Erstens wird es vielleicht nie geben und zweitens, selbst bis hierhin, dass wir jetzt sprechen, da gab es einiges, einiges Leid und einiges an Wachstum, was in der Regel nie, nie einfach ist. Das heißt, wir haben uns heute hier verabredet, um über deine Wachstums- und Leidensgeschichte zu sprechen
0: und da freue ich mich total drauf, auch wenn es sich ein bisschen makaber anhört. Also, ja. Vor elf Jahren hätte ich das Interview jetzt, glaube ich, abgebrochen und ja. Ja, Thema Themaverfehlung. Ja, vor elf Jahren. Oh, heute kann ich mich wirklich äh, einfach drauf einlassen. Mhm.
1: Mhm. Total schön. Hol uns doch mal kurz ab, erzähl uns doch mal vielleicht so zwei, drei Sätze über dein, dein aktuelles Leben und äh, wie du vielleicht auch momentan ja, dein Geld verdienst. dass wir mal so eine Idee haben, was, wie der Wolfgang, der gerade vor mir sitzt, also virtuell, ich sehe dich über Zoom, ähm,
0: ja, wie, wie, wie der gerade so seinen Tag verlebt. Naja, ich steige steig dann am besten mal mit meinem Alter ein, ne, 56, dass man so ja. ein bisschen relativieren kann oder einschätzen kann, welche Lebenserfahrungen und welche Spanne da, auf die ich bereits zurückblicken darf, ja, und der Punkt, den du ansprichst, ist wesentlich. Äh, natürlich sind diese 56 Jahre auch geprägt von genügend Tiefen, mhm. von genügend Schmerz und von genügend Leid, die ich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte aber erstmal... Einschätzen durfte, ja, also vor 20, 30 Jahren hätte ich gesagt, oh, ich möchte dieses Leid vermeiden, ich möchte diesen Schmerz nicht spüren, ich möchte die Traurigkeit nicht, ich möchte die Angst nicht. Ähm, und hätte versucht, nee, ich habe nicht versucht, ich habe so gelebt, das zu bekämpfen, mhm. ja, ich will mhm. das nicht. Das ist nicht männlich, ich will das nicht spüren, das fühlt sich schrecklich an um irgendwann an den Punkt zu kommen, dass es ganz natürlich zum Leben dazugehört. Ja, Aufstieg, Abstieg, Licht und Schatten, Yin und Yang, ja, Freude und Trauer ist ein permanentes Wechselspiel. Und in unserer, in unserer Turbo-Leistungsgesellschaft, wo der Schein oft mehr ist als das Sein, versuchen wir nach außen hin was anderes darzustellen, als man eigentlich sind. Ja, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Dieses Spiel, das wir da betreiben, hat mich kräftemäßig mit 45 auch an den Punkt gebracht, wo ich überhaupt nicht mehr resilient und absolut erschöpft beim Arzt mhm. saß und mir meine Krankschreibung in Anführungsstrichen abgeholt habe. Mhm. Ja. ja, und du,
1: du hast gerade so schön beschrieben, dass, dass das alles auch Gefühle sind oder dass da viel, die, die durften gar nicht sein. so da war, da war ganz viel, was einfach nicht sein durfte. Und, und äh, ja, ich, so wie ich dich jetzt wahrnehme und lustigerweise kennen wir uns äh, letztlich oder sind uns über den Weg gelaufen, virtuell über diese äh, besondere Plattform LinkedIn, wo ja auch ganz viel von dem, was du gerade beschreibst, auch passiert. Ne, Dieses nach außen etwas darstellen, was vielleicht äh, innen noch gar nicht so da ist oder nicht so permanent da ist. Und trotzdem hatte ich bei dir immer, also seit, seitdem ich irgendwie deine deine Beiträge auch ähm, lesen durfte, hatte ich bei dir immer so das Gefühl, da schreibt ähm, etwas, also dein, dein, dein wahres Ich, da schreibt nicht irgendein ein Konzept oder irgendein, eine Idee, was du erzählen willst, um Leute vielleicht letztlich auf deine Angebote aufmerksam zu machen. Sondern da schreibt so ein Wolfgang, der echt was erlebt hat und der irgendwie mit, mit Humor und irgendwie Ernsthaftigkeit trotzdem auch echt die, die Geschichte selbst mal erlebt hat. Und jetzt hast du gerade erzählt, mit 45 saßst du da beim Arzt und ja, nimm uns doch mal mit, was war denn damals, was war denn so Phase? Also was, was, war, was war denn so die Zeit
0: vor dem Arzt? Also die, wo, wo standest du dann daneben? Ich setze dem Ganzen noch so, so ironisches Sahnehäubchen auf. Ne? Mm -hmm. <lacht> ich bin <Okay>. Diplompsychologe <lacht> und Therapeut. Mm -hmm. Und traue mir also zu, Menschen auf ihrem Weg durch diese Schwächephasen zu begleiten. Ja? Und dann sitzt du da mit 45 als ausgebildeter Diplompsychologe und Therapeut und fragst dich wirklich, was erzähle ich den Menschen da, wenn ich jetzt selber im absoluten Loch drin sitze. Mhm. Ja. Und dann, dann hatte ich mit 45 einen Punkt im Leben erreicht, wo der Selbstzweifel in eine Dimension geraten ist, die ich nie mehr gedacht hätte, dass ich erreiche, weil schau mal an, was ich schon alles geleistet habe. Ja. Also Studium, mhm. Führungstätigkeiten in einem Konzern und leider Personalentwicklung. Und schau mal hin, meine Zeugnisse, meine Zertifikate. Und irgendwann ist mir dann bewusst geworden, dass das auch so ein Teil des ganzen Spiels war. Ja. So das Ego gefüttert. Mhm. Mhm. <lacht> Karriere machen. Um dann festzustellen, und deswegen finde ich deinen Titel so, was mit Sinn so grandios, ja, weil mit 45 sich die Kernfrage für mich gestellt hat: Macht dieses Leben so wie ich es lebe für mich Sinn? Mhm. Und dann war ich am Höhepunkt meiner Karriere in, in Anführungsstrichen, ja, weil meine Karriere war sehr überschaubar und begrenzt. Ja, für mich persönlich war es aber schon sowas wie der Höhepunkt der Karriere. Ja. Mit dieser Frage konfrontiert, macht das so für mich Sinn und es hat überhaupt keinen Sinn mehr gemacht. Mhm. Ja. Mhm. Und in diesem Moment. Ich würde mal so ein Bild aufmachen, hat es mir schon den Boden unter den Füßen weggezogen. Das, das gehst so. du in den Freiflug, ja. ja
1: so hörte sich das gerade an. Ja. Ja. Also, der Wolfgang am Höhepunkt seiner Karriere und äh, Selbstzweifel in nie dagewesener Größenordnung. Ja. Verrückt wie, wie paradox. Und trotzdem, glaube ich, in, in welcher Dimension auch immer, vielen sehr bekannt. Also ja. nach, nach außen hin ist doch alles super. Und eigentlich hast du auch erreicht, was du dir vielleicht jahrelang vorgenommen hast. Ja. Und trotzdem
0: ähm, ja, spielt
1: das Innenleben irgendwie verrückt.
0: Genau. Dir geht es doch gut. Ihr habt ein Haus, ihr fahrt zweimal im Jahr in den Urlaub, du hast einen guten Arbeitsplatz, du bist verheiratet, du hast zwei Kinder. Ja, Dir geht es doch gut. Dir kann es doch gar nicht schlecht gehen. Die Frage ist immer noch, macht das für dich und dein Leben und deine Seele Sinn. Mhm. Ich, ich, also ich würde das wirklich sehr unterschreiben. Ich
1: kann das ähm, mit ganz viel weniger Attributen, als du gerade aufgezählt hast, ohne Frau, ohne Kinder, ohne Haus. Trotzdem äh, gibt es immer wieder Menschen, die, die natürlich so sagen, Mensch, du bist doch total gut auf dem Weg und, und Sonstiges. Und ich, ich spüre aber immer wieder und spürte, da gibt es Momente, wo es das, was davor so Sinn gemacht hat, nicht mehr Sinn gemacht hat. Ja. Und dann, das war dann in mir drin echt, äh, ja, so wie du es beschreibst, Schmerz, ähm, Verzweiflung und, und Zweifel eigentlich, vor allem Zweifel. Und immer wieder, und das hat mich dann irgendwann, mich sehr in die Bewegung gebracht, viel Trauer. Also eine Trauer, die vorher, äh, die hat da war mir dann klar, es ist auch nicht mehr nur noch Erschöpfung oder, oder Müdigkeit quasi, mhm. sondern äh, wegen zu viel Arbeit, sondern das ist die ich ja, ich, ich durfte dann auch irgendwann verstehen, das ist dann die Seele, die einfach auch weint. Also,
0: was tust du mir hier an? Ich hatte ganz ich habe eigentlich was ganz anderes vor. Ich bin spannend, bei dir kam dann vielleicht eher die Traurigkeit, bei mir mhm. kam eher die Angst. Die Angst, okay. die Angst mein Leben wie es für mich stimmig ist und vielleicht sogar bestimmt ist, mhm. nicht zu leben. Mhm.
1: Ja. Mhm. Das heißt, die Angst, dich jetzt verändern zu müssen, oder dass du mit dem, was du davor gelebt hast, noch nicht, also dass das als, als dass du die Entscheidung vielleicht hinterfragst, rückblickend? Vor
0: vor Veränderung hatte ich glaube in meinem ganzen Leben, wenn ich zurückblicke, weniger Angst. Mhm. Da, da war waren sehr viel mutige Entscheidungen. Das heißt nicht, dass da keine Angst dabei wäre. Ich denke, Mut gibt es ja gar nicht ohne Angst. Also ja. <lacht> <lacht> Ich brauche ja keinen Mut, wenn ich nicht... vor. Aber ich, ich glaube eher so, diese Angst meinen, meine Gabe Aufgabe in diesem Körper, in diesem Leben nicht zu finden. Mhm. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, diese Sinnhaftigkeit, in Anführungsstrichen, habe ich über Jahrzehnte in einem bestimmten Kampf verbracht, mich wohin mhm. zu kämpfen, mich durchzukämpfen, etwas zu erreichen. Mhm. Und als ich es dann erreicht habe, war ich ziemlich müde und erschöpft und habe gemerkt, dass ich mich auf dem Weg gar nicht gefragt habe, bin das ich und ist das stimmig für mich? Passt es mhm. zu mir? Ja? Mhm. Und dass ich so viel Außenfaktoren für wichtig erachtet habe, ja? mhm. Status, Anerkennung, Wertschätzung von außen, um irgendwann mal zu merken, dass die Wertschätzung und Anerkennung von mir mir gegenüber stattfinden darf, nämlich meinen Bedürfnissen, meinen Werten, meinen Träumen gegenüber. Hm. Ja. Und diese Innenschau und Innenorientierung hat dann nochmal was Evolutionäres, Revolutionäres ausgelöst, weil ich mich von dieser, von dieser Außenabhängigkeit mehr gelöst habe. Ja. Hm.
1: Wann, wann ist das bei dir passiert? Vor elf Jahren. Also es sind, es ist es exakt dieser Moment gewesen, wo du ja. äh, 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 quasi beim Arzt saßt und eigentlich deinen Höhepunkt erreicht hattest und gleichzeitig den Boden unter den Füßen? Passiert. Deine Frage ist wunderbar, weil
0: natürlich hat es nicht vor elf Jahren begonnen, aber mhm. vor elf Jahren war dieser Punkt erreicht, der eine Entscheidung wollte, ja, also spürbar <lacht> war das im Vorfeld natürlich schon länger. ja, Aber du, du kennst es wahrscheinlich auch. ja, Nee, das will ich jetzt nicht spüren. Nee, das ist jetzt zu so anstrengend. Da will ich nicht genauer hinschauen. ja, Und irgendwann sagt das Leben, und jetzt schaust du hin. Genau. Und jetzt schaust <lacht> und jetzt du jetzt schaust mal hin. schaust du hin. Aber nicht bös gemeint, sondern das Leben möchte ja, dass wir uns dahin entwickeln, dass es für uns stimmig ist. Mhm. Aber das setzt man natürlich vor elf Jahren. Mit dem Satz setzt man vor elf Jahren nicht komm, brauchen du, das ist alles wunderbar, weil das Leben will nur, dass es stimmig für ich ist. Ja, aber äh, das, <lacht> in diesem Schmerz, in dieser Angst, in dieser Ohnmacht, in dieser ja, Bodenlosigkeit, ja, kannst und willst du das ja gar nicht hören. Mhm. Mhm. Ja, es ist so, du hast ja gerade einen
1: Satz gesagt, der für viele Menschen, ähm, also der war bei dir so beiläufig. Das Leben will ja, dass du dich so, dass es sich so entwickelt, dass, dass es stimmig für dich ist. Das spricht von so einer, äh, von so einem Vertrauen und so einem, einer, einer, Verbindung auch zum Leben und dem Glauben an das Gute, der äh, ja erstens individuell gar nicht immer da ist, auch vielleicht wachsen darf oder, oder mal da war und dann wieder schicksalsschlagsmäßig weg und und teilweise für Leute aber auch noch nie da war und etwas ist, wo, wovon sie hören, aber es gar nicht individuell schon spüren. Und jetzt, wie gesagt, war das so ein Satz, der, der dem Ganzen ja eigentlich erst die die Möglichkeit gibt, dass man rauszoomt und sagt, aha, okay, ich weiß nicht, was was hier gerade läuft. Ich weiß aber, dass oder ich glaube und ich spüre, dass das irgendwo was Gutes hat. So wie alles. Und deshalb höre ich auch diesen Satz oder, oder, oder gehe ich diesen, diesen Weg jetzt mit. Und das ist für viele und wahrscheinlich für dich auch immer wieder ja gar nicht da gewesen.
0: Nee, vorher war eher die, die Angst da. Mhm. Und die hat sich dann wie in so einer Waagschale ausbalanciert mit Vertrauen. Mhm. Ja. Und dieses Vertrauen hat für mich persönlich... Zwei Dimensionen. Das eine ist das Selbstvertrauen, also in mich, in diesem Körper, in diesem Leben. Und das andere ist das Vertrauen in so was, wir nennen, was Höheres Selbst, um in den Begrifflichkeiten mhm. zu bleiben. Ja. Mhm. Und ich habe mal einen Satz gelesen, der, der hat mich tief bewegt: dieses Du fällst nie tiefer als in die Hände Gottes. Ja. Mhm. Jetzt wir, jetzt kann man lang darüber diskutieren, was ist Gott und wo fällst du da hin und was gibt es außerhalb dieses Körpers. Äh, für mich persönlich gibt es da was, dem ich vertrauen kann und darf und mittlerweile ja. auch will. Mhm. Mhm. <lacht> Früher war er dieses, nee, nee, ich will mir erstmal selbst vertrauen, ich kämpfe mich da schon durch und ich brauche keine Unterstützung, auch nicht von irgendeinem höheren Selbst. Und mittlerweile will ich das sogar.
1: Ja, ich muss so lachen, weil ich, ich kenne es sehr gut aus meinem Leben. Also sehr, sehr gut. Und immer wieder auch in den Coaching-Prozessen, die ja bei mir immer äh, bewusst über einen längeren Zeitraum angesetzt sind. Bei vielen kommt es gar nicht dazu, weil die schon merken, ähm, hier mitzumachen ist nicht irgendwo, also noch ein Kurs mehr und noch ein, ein, ein Workbook mehr und noch ein, sondern es, ich arbeite schon sehr doll letztlich mit denen, die sich wirklich auch entscheiden wollen. Und ja, manche brauchen halt diesen Besuch beim Arzt. Ich brauchte auch krasse Signale meines Körpers, also wirklich, ich musste flachgelegt werden, im wahrsten Sinne des Wortes, damit ich mal nicht wegrennen oder weiterrennen konnte. Dann hat es aber auch nur zwei Tage gedauert, bis ich die Message ganz klar nicht nur verstanden, sondern auch akzeptiert habe. Also ich, ich musste fast lachen. Ne? Ähm, und das merke ich bei den Leuten halt in den Prozessen auch, es braucht einmal diese Entscheidung für, ja, ich möchte jetzt auch erstens etwas verändern und zweitens auch an etwas glauben, was mich auf diesem Weg begleitet. Ja. Und ähm, wir müssen es, genau, also die, ein, wir könnten eine andere Folge darüber machen, wie wir das jetzt nennen, dieses yeah. Größere oder diese, diese, diese Energie. und das, das ist, glaube ich, gar nicht so von Relevanz. Das war in anderen Jahrhunderten viel, viel wichtiger, dass wir da jetzt bloß nichts Falsches sagen, sonst wird uns irgendwas abgeschnitten. Das ist das Schöne an der heutigen Zeit. Eigentlich wissen wir alle, wovon wir reden und streiten uns manchmal noch über die Namen. Das ist gar nicht du hast so,
0: das so wunderbar beschrieben gerade. Manchmal legt uns das Leben flach, um uns zur Besinnung kommen zu lassen. Ja. ja. Und in den Phasen, wenn du Menschen in den Phasen begegnest, dann möchten sie häufig wieder die Alten werden. Ich mhm. möchte möglichst schnell wieder so werden wie früher. Ich möchte wieder funktionieren. Und erkennen oft gar nicht, dass das in dem Moment eben verändert werden möchte, dass eine Veränderung im Raum steht und wenn wir da zu lange wegschauen und uns dagegen wehren, dann sagt, wie du vorhin gesagt hast, das Leben halt und jetzt schaust du hin. Und wenn mhm. ich dich niederdrücke oder erdrücke, mhm. dass du nicht mehr weglaufen kannst vor dieser Frage, was macht mhm. denn für mich Sinn? Mhm. Ja. Mhm. Und ich, wir kommen immer wieder auf Sinn zurück und da kommt mir so der Gedanke, wenn wir über Spiritualität heute reden in unserer Gesellschaft, ja, ist ja häufig noch verknüpft mit, ach, um Gott, jetzt fangst du irgendwie an mit seltsamen Dingen und spooky und alles Mögliche. Für mich ist Spiritualität die Sinnhaftigkeit im Leben. Ja, mhm. und, und selbst die Weltgesundheitsorganisation hat in den 90er Jahren die Spiritualität, also das Thema Sinn, Werte etc., mit in die Gesundheitsdefinition äh, integriert. Ja. Mhm. Wir dürften uns wirklich zunehmend mit diesem vierten Rad, ich habe so ein Modell, das Lebewesen mit vier Rädern, Resilienz mhm. mit vier Rädern. Dieses spirituelle Rad steht, glaube ich, nach wie vor in der Garage und wir fahren mit mhm. drei Rädern durchs Leben und wundern uns, wenn das Fahrzeug instabil wird. Mhm. Ja. Mhm. Wir dürften uns mehr bis Ja, 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 ja,
1: ja. Wann begann denn in deinem Leben so die bewusste Auseinandersetzung mit der Sinn, mit deiner Sinnfrage oder ob das Sinn macht?
0: gefühlt sehr früh, weil mhm. ich habe mir als Kind schon häufig die Frage gestellt, äh, ist das der richtige Planet für mich? <lacht> oder,
1: gut, jetzt bin ich in einer anderen Zeit aufgewachsen, aber äh, wenn ich jetzt mir die Frage als Kind gestellt hätte, ich glaube, ich habe sie mir sogar gestellt, dann oder will ich so in, in Harry-Potter-Land
0: aufwachsen oder ich weiß nicht, was es bei dir so gab? Das, das, es, war, es war so ein Gefühl und ich war häufig so begeistert damals, ich habe ja schon gesagt, ich habe mich durchgekämpft, ja, von so Kampfsportthemen und Filmen. Mhm. Und dann war zu meiner Zeit damals so Karate geht, das war noch, war noch mhm. wirklich. Und dieser Meister, der nicht auf das Thema Kampf im Körperlichen, sondern Kampf in einem spirituellen Sinn auch. Und den größten Kampf, den wir führen, ist ja der mit uns selbst im in Innen. Mhm. Ja, diese Philosophie hat mich damals schon so begeistert. Ich war aber noch nicht so weit und so reif, um diesen Weg schon gehen zu können. Und ich würde mhm. auch sagen, damals kam der Lehrer noch nicht, weil der Lehrer kommt immer dann, wenn der Schüler reif ist dafür. Ja. Mhm. Und es mhm. hat einfach nur ein paar Jahrzehnte Ego-Befriedigung gebraucht, um irgendwann mal loszulassen und zu sagen, jetzt wäre schön, wenn der Lehrer kommt. Ja, und ja, er ja. kam dann auch in dem Moment, wo, wo, wo das Bodenlose, wo das Bodenlose da war, da kam der Lehrer.
1: Wie hat er sich in deinem Leben gezeigt? Oder was war der Lehrer?
0: Das Ist ja oft auch metaphorisch. Ja. Nee, der Lehrer war wirklich äh, eine Person, die mir in dem Unternehmen dann äh, begegnet ist. Und zufälligerweise, ich schreibe es in Anführungsstrichen, ja, ist diese Person mit mir genau im gleichen Jahr aus dem Konzern ausgeschieden und wir sind gemeinsam in die Freiberuflichkeit und Selbstständigkeit. Wir kannten uns vorher noch gar nicht, aber da war so eine spirituelle Verbindung da, die uns gemeinsam den Ausstieg hat schaffen lassen und den Einstieg in neue Welten. Mhm.
1: Ja. Mhm. ja, ja, spannend. Wie, ja, wie, wie, wie viel Sinn es eigentlich macht, wen wir wann treffen, ja, was auch wann passiert, welche Tür sich schließen darf, ja, dadurch andere öffnen. Wenn wir klar von hinten, also äh, rückblickend drauf gucken, ist das super oft so und diese Fähigkeit zu entwickeln, in dem Moment schon rauszuzoomen und zu sehen, ah, hier passiert gerade was. Ja. Ich treffe gerade jemanden, das fühlt sich irgendwie
0: ähm, nach etwas an. Ja. Hier entsteht irgendwas. Und du kannst das nicht planen. Ja. Da, da ist der Verstand nicht beteiligt dran, weil da kannst du keine Strategie entwerfen oder Projektmanagement draus machen, sondern es geschieht, ja. Es mhm. wird gefügt. Das sind jetzt alles so Begrifflichkeiten, könnte man sagen, oh, das ist so auch schon wieder so spooky und spirituell. Es ist aber auch spürbar, mhm. dass da was gefügt wird von irgendeiner Energie äh, oder Macht oder nenn wie du willst. Es ist auf jeden Fall was Größeres.
1: Mhm. 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 Ja. ja, und und wie ging denn dann dein Leben weiter? Also davor warst du in diesem Konzern, du warst, ich glaube, an der Spitze Personalleiter, Leiter Personal, Personalentwicklung. Personalentwicklung. Ähm, ja, viel Verantwortung, viele Menschen, die irgendwie, sag mal, auf dich geguckt haben oder die, die, ähm, ja, ich glaube, die irgendwie so an dir angedockt waren. Mhm. Oder und du auch wieder an anderes, ja in einem Konzern ein, ein großes Geflecht von von Rollen, die ineinander spielen und also bestenfalls oft auch gegeneinander. Und dann sagst du, du sitzt beim Arzt, du realisierst, es muss sich etwas ändern und du triffst diese Entscheidung. Das, so hatte ich dich verstanden. Ja. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. <lacht> und was war diese Entscheidung? Und dann hast du ja schon gesagt, dann ging es irgendwie in die Freiberuflichkeit. Das ist aber oft ja erst dann die Folge, also
0: bestenfalls mhm. von einer Entscheidung. Was, was war das für eine Entscheidung? Naja, ich würde so sagen, es kam dieser Punkt, wie du beschrieben hast, wo es nicht mehr anders ging, wo ich saft- und kraftlos am Boden lag und der Boden mhm. unter den Füßen dann sogar noch weggezogen wurde. Es war Freiflug. Mhm. Und dieser Freiflug war irdisch gesehen erst einmal eine monatelange Krankschreibung. Okay. Mhm. Ja, Eine Besinnungsphase. Mhm. Mhm. Ja, weil ich durfte mir ja erstmal bewusst werden, das Alte funktioniert so nicht mehr, wo soll es denn zukünftig hingehen? Mhm. Und ich glaube auch, dass ganz viele Menschen schon dieses, das Alte funktioniert so nicht mehr und fühlt sich auch nicht mehr stimmig an, auch schon spüren und <lacht> mit einer ähnlichen Thematik unterwegs sind und vor allem Angst, also mit den Gedanken, um Gottes Willen, aber wo geht es denn jetzt hin? Und der spürbaren Angst, um Gottes Willen, was bringt die Zukunft? Da geht es ja um existenzielle Ängste. Ja, klar. Ja, das das ja. ist ja nicht nur, was im Kühlschrank ist, das geht ja viel tiefer. Du fragst dich ja, wie du deine Existenz hier äh, überhaupt noch gewährleisten kannst. Ja? Und dann, aufgrund dieser lähmenden Angst, greifst du natürlich wieder zu dem Strohhalm häufig. Äh, aber hier weiß ich doch wenigstens, wo man festhalten kann. Da bin ich doch sicher, in Anführungsstrichen, Anstatt mal loszulassen, weil erst wenn du diese Tür zumachst, hast du die Hände frei, durch die neue Tür zu gehen. Ja? Und so ging es mir natürlich auch, dass ich noch ewig lang an, an, an Sicherheitsgedanken, an, an Komfortzonen festhalten wollte, anstatt wirklich loszulassen. Aber ich möchte das jetzt bitte nicht bagatellisieren, weil es gibt viel zu viele Ratschlägerbücher, du musst doch nur loslassen. Das ist natürlich mhm. Bullshit hoch drei. Ich sage es ja. mal so deutlich, weil mhm. wenn es so leicht wäre, loszulassen, wird man nicht in der Mehrzahl festklammern. Ja. Ja. Es ja. ist ein Moment, der, wenn du den jetzt selber erlebt hast, äh, unbeschreiblich ist, weil er hat, er ist ganz nah am, am gefühlten Tod. Mhm. Mhm. Ja, jetzt kann man sagen, ach komm jetzt übertreib nicht so maßlos Gefühl der Tod etc. Er ist ganz nah am gefühlten Tod und manchmal frage ich mich, ob diese Bücherschreiber, du musst einfach nur loslassen, das gefühlt haben. Äh, ich zweifle daran, weil sonst könnten mhm. sie das Buch nicht so schreiben. Mhm. Ja, ja. Ja. Ja, ja, also es ist immer wieder wie
1: quasi man spürt ja manchmal auch, wie, wie doll Personen, die darüber reden, darüber reden oder eigentlich aus dem Herzen ja. davon erzählen, von dieser Geschichte, die man manchmal auch, also bei aller Liebe, gar nicht in Worte fassen kann. Nee. Also das eigene Wachsen hätte ich fast gesagt. Und dann wird mir direkt klar, der Punkt, wo wir jetzt bei dir sind, da geht es gar nicht mehr um Wachstum eigentlich, sondern ums Gegenteilige, wieder sich mal redu also reduzieren auf das auf die wahre Essenz und das ist so spannend ne? das Ego will aufgebaut werden das passiert nicht nur in der Pubertät sondern über bis hoch und also letztlich gar nicht mehr altersbedingt sondern bis zu einem gewissen Reifegrad an Bewusstsein und es möchte wirklich auch an die also an die persönliche Ehrgeizspitze getrieben werden um dann wieder dekonstruiert zu werden das heißt, dann reden wir eigentlich nicht mehr über Wachstum, sondern über wieder ja, sich besinnen, wie du sagst. Ja. Und, und, ähm, und das ist etwas, wo, wo, ja, wo, wir, wo wir gucken müssen, also wo, was teilweise gar nicht in Worte zu fassen ist. Und ich finde aber, du hast schöne Worte gerade gewählt. Also vergleichbar mit dem Gefühl vom Sterben.
0: Ja. Es äh, das ist du hast wunderbar beschrieben. Es geht um um Sein. Mhm. Nicht um leisten, funktionieren, erreichen, all diese Dimensionen, sondern es geht um Sein. Und das wirft natürlich auch die Frage auf, wenn du über Sein redest, ja, wer bin ich denn und was will ich denn? Wirklich. Mhm. Nicht nur über Prägung, Konditionierung, sondern aus deinem tiefsten Inneren, wer möchte ich denn sein? Was ist mein Ruf? Was ist mein Beruf? Und im nächsten Schritt, was ist vielleicht meine Berufung? Ja, Und da hinzuhören, auf diesen Ruf und auf diese Berufung zu finden, Ein Beruf hat jeder von uns. Ja, ob das die eigene Berufung ist, ist immer nochmal die Frage. Ja,
1: das ist auch ein Thema, dem ich immer wieder viel Aufmerksamkeit schenke. Jetzt in Bezug auf die, auf die Prozesse, die ich, die ich mit Leuten mache oder die ich anbiete, weil natürlich in der heutigen Zeit verbringen wir die also ähm, die, 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 in der Regel die größte Zeit pro Tag, pro Woche, pro Jahr im Berufsverhältnis oder in dem, in der tätig mit den Tätigkeiten, mit denen wir unser Geld verdienen. Dementsprechend ähm, nimmt diese Tätigkeit in der Regel sehr viel Raum ein und wir investieren auch sehr viel energetisch und auch in Bezug auf ja, positive oder negative Gefühle. Und dort irgendwann die Entscheidung zu treffen, ich möchte, dass diese Tätigkeit sehr nah meiner Berufung kommt und dass ich diese Trennung vielleicht von es ist eigentlich nur eine Zweckbeziehung hin zu äh, und, und deshalb kann ich mir dann ein schönes Leben drumherum leisten, wenn man. Das ist irgendwann gefühlt immer oder so nehme ich das wahr, wenn Menschen bereit sind oder Lust haben, ihre Berufung mehr zum Beruf zu machen, dass sie Lust, also dass sie sich, ja, dass sie den Eindruck haben, es ist Zeit, diese Trennung so ein bisschen aufzuheben. Ja. Und ich, ich meditiere dann auch viel mit den Leuten oder gehe ein bisschen auch in das Unterbewusste, um so ein bisschen sichtbar zu machen, was. Was hält eigentlich? Also, du loslassen ist vielleicht da gesagt, da hält ziemlich viel fest. Und, und dann zeigt sich manchmal so das, das Wesenhafte oder das Energie, die, 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 äh, die Energetik hinter dem Thema. Und manche sagen dann, mein Berufsleben, wenn ich das so angucke, so, dann kommt mir so das Bild einer Fußfessel oder eine, eines WG-Mitbewohners oder einer Zweckbeziehung oder eines total großen Monsters. Und dann arbeiten wir halt mit diesen Bildern auch, weil das ist eigentlich nur ein Ausdruck von, wie stehe ich denn eigentlich in der Beziehung zu diesem Berufsleben. Und deswegen eigentlich ist das ein total spannende, also ein total wichtiges Feld. Wie möchte ich mein Geld verdienen? Und inwiefern soll das wirklich zu mir passen? Ja, Aber wir kommen immer wieder zu der
0: Frage, wer bin ich eigentlich? Ja, und, und du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, weil dieses Weg von ist das eine. Mhm. Das hinzu ist das andere. Ja. Und zu wissen, wovon ich weg will, ja, das ja. ist häufig sehr klar und deutlich. Zu wissen, wo ich hin möchte, ist ja das ist komplettes Neuland. Ja. Ja, das, das heißt, ich darf erstmal mir bewusst werden und in mich reinspüren, wo will ich denn hin. Mhm. Und die, die nächste Herausforderung ist ja, da möchte ich hin. Wie kann ich das dann tun? Was brauche ich denn dafür? Und habe ich den Mut, diesen Schritt zu gehen? Und ist es vielleicht sogar unrealistisch? Träume ich da etwas zu viel? Wobei ich, ich persönlich da ganz vorsichtig bin, die Träume zu schnell zu beschneiden und rauszunehmen, mhm. weil die eine unglaubliche Energie haben, derer wir uns berauben, wenn wir sie in dem Moment, in dieser Phase nicht zulassen, die Träume. Ja. Ähm, ja. Im nächsten Schritt dürfen natürlich sehr pragmatisch und realistisch und irdisch auch hingeschaut werden, ob da jemand ins Becken springt, wo noch gar kein Wasser drin ist. Ja. ja, ja. ja. ja, ja. ja. Und vielleicht
1: auch nie welches, also rein faktisch, logisch gar nicht reinkommen kann. Okay. Ähm, ja, dann, äh, ich glaube, das ist für viele dann auf der Moment, wo sie in ihren Träumen sich dann fragen, und wie verdiene ich jetzt ja, mein
0: Geld? So was das auch, genau. Ja,
1: ja. Und das bringt dann ganz schnell so ein wie so ein, wie so ein Blocker. Also okay. das ist dann so, ah, okay, schade. Und ja, das ist, wie du sagst, die Träume haben eine, eine, eine Kraft ja. oft. Wo, wo, wenn. Wenn man es ein bisschen kann und vor allem auch, wenn man es nicht alleine macht und andere einen vielleicht immer wieder, deswegen ist bei mir immer, ich, ich, ich begleite die Leute am liebsten immer in Gruppenprozessen, weil dann können die sich gegenseitig daran erinnern, aber denkt doch nochmal daran, worum es dir eigentlich ging. Und die Wege, wie das Geld dann zu einem kommt, die gibt es eigentlich immer. Sie sind halt nur in der eigenen Logik natürlich noch nicht da, weil sonst würde man es ja schon längst machen. Ja
0: hat was mit Vertrauen zu tun, in zweierlei Hinsicht. Einmal in Vertrauen in das große Ganze, das diese Wege ja. schon gibt und natürlich in Selbstvertrauen, ja, sich auch auf diesen Weg zu begeben, sich zu zeigen, womit ja. viele Menschen wirklich eine große Herausforderung haben, auf die Bühne zu gehen, ins Rampenlicht zu gehen, sich zu positionieren. Ja. Ähm, Wege gibt es. Ja. ja. Ja, ähm, ja. die sind nicht immer einfach zu gehen aber sie gibt es ja. Ja, ja.
1: erzähl uns noch ein bisschen mehr über deinen Weg
0: naja <lacht> wie ging er dann weiter nach dieser Entscheidung ich, ich, ich habe mich dann intensiv mit meinem Innenleben auseinandergesetzt, was sind meine Wünsche was sind meine Werte, was sind meine Bedürfnisse was sind meine Träume was ist vielleicht sogar Vision von mir im Leben und kam dann, kam dann dazu, dass ich während meiner Diplomarbeit ja 1995 schon das Thema Resilienz, Vulnerabilität, Stressmanagement, Burnout-Prävention, äh, sehr stark in meinem Leben hatte. Also das Leben spiegelt einen ja immer wieder oder macht so Angebote und sagt, wäre das was für dich, ne? Ähm, und das Thema Resilienz war damals schon ganz deutlich da. Und mein Ego hatte halt nur entschieden, nee, du gehst in die Wirtschaft und machst da Karriere. Ja? Uh -huh. Du versuchst da ein gewissen, einen gewissen Status zu erreichen. Und das Ego war hungrig. Ja? Das wollte, uh -huh. wollte gefüttert werden mit so, mit so Außen, Außenwerten. Ja? Und in dem Moment der Leere, wo diese Bodenlosigkeit da war, ist dieses Thema Resilienz wieder aufgetaucht und hat gesagt, möchtest du diesmal zugreifen? Mhm. Ja, und dann ist genau das passiert, wie du, wie du ihn beschreibst. Ja, dann ist erstmal klar geworden, wohin ich jetzt möchte. Ich möchte mich zukünftig dem Thema Resilienz widmen. Mhm. Ähm, und jetzt kam die Frage, ja, aber wie? Mhm. <lacht> und wie, mhm. wie verdiene ich mein Geld mit dem Thema Resilienz? Wie mache ich den Kühlschrank am Monatsende voll? Ja, ähm, ja, und dann habe ich mich viele, viele zehntausend, hunderte, tausende Kilometer in Deutschland bewegt und bin den Aufträgen nachgefahren, um den Kühlschrank am Monatsende einigermaßen zu füllen. Aber immer unter dem Aspekt, ich möchte das Thema Resilienz, Stressmanagement etc. Leben, mhm. erleben, beleben, mit anderen zusammen was machen. Dann gab es natürlich auch noch eine Phase, wo ich zurück bin in die Festanstellung. Es mhm. ist auch nicht immer geschmeidig gelaufen. Ja, also ich finde, so ehrlich sollten wir selbstständige und Freiberufler auch sein, ja. Menschen nicht immer nur die, die glanzvollen Seiten nach außen zu zeigen, sondern auch mal die Niederlagen. Ja, und mhm. zu sagen, ja, es gab auch Zeiten, da musste ich, und ich verwende den Begriff nicht häufig, da musste ich mich auch mal wieder in Festanstellung begeben, äh, um den Kopf über Wasser zu halten. Ja. Mhm. Um dann ein halbes Jahr später wieder rauszugehen, weil ich gespürt habe, dauerhaft würde ich krank werden in diesen Strukturen. Also das ist auch so ein Moment, wo du merkst, wenn du mal draußen bist aus der Mühle, in Anführungsstrichen, es ist es eine ziemliche Herausforderung, sich diesen, diesen Konstrukten und diesen Rahmenbedingungen und Hierarchien und allem, was damit verbunden ist, nochmal hinzugeben. Mhm. Mhm. Ja. Und mittlerweile ist es so, ich würde mal sagen, so die letzten drei Jahre, und ich bin jetzt elf Jahre selbstständig, die letzten drei Jahre komme ich jetzt in ein Fahrwasser, in Anführungsstrichen, das nicht mehr so turbulent ist, wo ich den Kopf auch über Wasser halten kann und an mancher Stelle sogar in diesem Flow mit Genuss und Freude und Humor mit schwingen und mitfließen kann. Ja.
1: Mhm.
0: Mhm. Toll. Ja, du hast mittlerweile ein Buch geschrieben,
1: Die resiliente Führungskraft. Du hast äh, ja jetzt gerade auch in Kooperation mit zwei anderen äh, Freunden, Bekannten von dir, Kollegen, das Resilienz-Coaching ins Leben gerufen. Also es dreht sich viel um Resilienz jetzt. Ja. Und ähm, das ist so das, wo, worüber du, also der Weg quasi hat, hat eigentlich äh, sich letztlich irgendwie manifestiert. Du konntest natürlich nie sagen, Wahrscheinlich nie sagen, worauf es genau hinausläuft, aber irgendwie hat sich dieses Thema gehalten ja. und ist jetzt ein, ja, ein, ein tagtäglicher Begleiter von dir.
0: Und du hast es vorhin, du hast einen Satz gesagt: Es braucht eine Entscheidung. Mhm. Es braucht die Entscheidung des Selbst. Und solange wir diese Entscheidung noch nicht getroffen haben, und wir kennen doch alle diese Momente äh, des Hin- und Hergerissenseins, ja, des Zweifels, äh, äh, da ist noch keine Entscheidung da und getroffen worden. Sondern da ist immer noch, ah, ja, es wäre ja nicht schlecht, aber, und ich weiß jetzt auch nicht, ob das nicht nur, ja, und ich habe Angst vor der Zukunft, das, da ist keine Entscheidung getroffen worden. Da ist noch keine Antwort gefällt. Ja? Mhm. Und in, in Selbstverantwortung heißt, dass ich auf die Frage, wer bin ich und was will ich, eine Antwort finde. Mhm. Und die heißt nicht ja, aber oder ja, wenn, sondern die heißt ja, ja oder nein. Ja,
1: ja, es ist an der Stelle eigentlich schwarz und weiß, ja.
0: ja. ja. Und das sind vielleicht wirklich diese Momente, wo, wo die Unterscheidung ja auch Sinn macht. Also ich bringe das Zitat von Goethe nicht, nicht äh, wörtlich her, aber sinngemäß. In dem Moment, wo der Mensch eine Entscheidung trifft, wird er von allen Mächten, die da äh, unterwegs sind, <lacht> ja, unterstützt. Mhm. Wenn er diese Entscheidung aber noch nicht gefällt hat, dann dürfen diese Energien gar nicht greifen und eingreifen.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich, ich finde das immer wieder, also ist auch ein Thema, wo ich schon ewig eigentlich wahrscheinlich so wie jetzt hier sitzen würde und nicken würde und Ja sagen würde zu, es selbst mal erlebt zu haben. Was eine einzige Entscheidung, wenn sie wirklich aus der Reihe, also sie ist dann reif, sie kommt aus dem Herzen, ähm, weil eine Sehnsucht, also quasi aus einer Sehnsucht eigentlich, und man, man entscheidet sich dieser Sehnsucht, also mit ihr umzugehen und ihr quasi endlich das zu geben in der Zukunft, was sie, denn endlich, was sie denn schon lange möchte, das ist auch ein Akt oder das kann man, das hört sich so banal an und so einfach und es ist äh, ja wahnsinnig und dann, flutscht es und ich kenne mich selbst zu so gut, ich will dann aus dem Kopf schon sagen, na komm, triff du einfach jetzt die Entscheidung und ähm, ja, und trotzdem fragt immer mal wieder das Leben und wie ernst meinst du es und, äh, und irgendwann, wenn es dann so richtig flutscht, also wenn es dann wirklich auch so Erntezeit ist, hast du vorhin auch irgendwann mal gesagt, dann, dann wissen wir, okay, die Entscheidung ist jetzt wirklich gefällt, weil dann ist es eigentlich ziemlich klar und dann und weiß eigentlich auch, dass dann passiert es auch oft einfach so, wie es sein soll. Und ich glaube, die meisten Menschen, weil dieser, also wir wissen das eigentlich in, unbewusst, dass die Entscheidung einfach, wenn sie dann mal gefällt ist, Konsequenzen ähm, in sich trägt. Das kennen wir aus Beziehungen, das kennen wir. Und davor haben wir als Menschen einfach auch ein bisschen Respekt. Und ich glaube zu viel. Und dadurch. Ich benutze immer wieder häufig so die Formulierung, wir leben ganz schön viel in faulen Kompromissen,
0: wo wir eigentlich wissen, die sind faul. Ja, ähm, du beschreibst das, was man so als Komfortzone beschreiben ja. könnte. Ja? Ja, ja. Und ich glaube, Gerald Hüther hat mal den, den Begriff das Gehirn möchte Kohärenz, ja. Das Gehirn möchte nicht irritiert werden, sondern möchte so in seiner Homöostase drin bleiben, ja. Und jede Veränderung ist ja genau das Gegenteil davon. Ja. Ja, ja. Das ist exakt. Und, ja. und deswegen glaube ich auch, dass du eine ganz tiefe intrinsische Motivation und, und einen Herzenswunsch brauchst, um dich ich ergänze es, oder einen ganz tiefen Schmerz und tiefes Leid, um dich wirklich aus dieser Komfortzone in die Inkohärenz äh, zu begeben, ja, und manchmal habe ich sogar den Eindruck, dass wenn wir die Entscheidung nicht treffen, dass die vom Leben getroffen wird. Genau. Die kickt ja, ja. kick dich dann in die Inkohärenz und sagt, äh, da muss es ich jetzt übernehmen für dich, ja. ja. Das, was ich schon besprochen habe, das Flachlegen oder ja. das,
1: das Boden unter den Füßen weg ja. ja Mensch, jetzt haben wir so lange über das Leben geredet. Was, was wäre dir vielleicht noch wichtig, Menschen mitzugeben, die zuhören und in ganz verschiedenen Situationen sind, alle aber irgendwo sich ja bestimmt die Sinnfrage stellen, sonst wären sie nicht über diesen Podcast mit diesem Namen gestolpert. Was wären vielleicht noch so, so Gedanken, die die dir noch fehlen, bei all dem, was wir schon gesagt haben. Oder die du hinzufügen möchtest.
0: Ich finde, wir waren so breit aufgestellt unterwegs, dass es da gar nicht mehr viel braucht, um uns anzufügen. Für mich ist mhm. dieses Besinne dich, diese Innenschau und dieses mal die Außenanforderungen, die Außenwelt und all diese Konditionierungen und Prägungen mal wirklich die Augen zu schließen und auf auf die Innenreise zu gehen, ja. sowas sowas Wesentliches und und dann in diesem Zustand des Seins zu verweilen und einfach zu sein <lacht> und ja. manchmal glaube ich äh, das ist die größte Herausforderung von uns, in dieser Innenschau äh, all das fließen zu lassen, was dann kommt, weil dann kommen die Ängste, die Traurigkeit und, und all diese Emotionen, die wir häufig eben vermeiden möchten oder sogar aktiv bekämpfen. Ja, mhm. ähm, Nee, Besinne dich und sei einfach. Der Blick nach innen. Mhm.
1: Ja, mit der mit der Idee oder dem Glauben daran, dass dann schon alles kommt, was kommen mag und soll. Und genau. Schön. In diesem Sinne würde ich sagen, äh, danke für dein lebendiges Beispiel. Ähm, in weitaus älteren Jahren als ich, einiges erlebt und immer wieder oder mindestens, spätestens seit vor elf Jahren einfach regelmäßig in die Besinnung gehend und ja, jetzt hier lächelnd äh, darüber reden können. Das ist super. Und dafür danke ich dir, auch im Namen der Zuhörerinnen und Zuhörer und freue mich einfach, dass wir, dass wir so sprechen konnten und freue mich schon auf das
0: nächste Mal, wann auch immer es sein wird. Ich danke dir für die wirklich angenehme, schöne Begegnung und vor allem auch dafür, dass du immer wieder diese Räume öffnest, ja, wo Menschen sich stärker Selber wahrnehmen und erkunden können. Ja, dafür recht mhm.
1: herzlichen Dank. Sehr, sehr, sehr gerne. Es ist mir auch, es ist so doll mein Herzensanliegen, dass das, das ist so viel Win-Win-Win. Von daher, ich kann gar nicht anders. Ich will gar nicht anders. Berufung. Ich, genau, ja, ja, ich werde nicht anders. Wolfgang, danke dir vielmals. Ich danke dir. Das war Wolfgang im Gespräch über Sinn in seinem Leben. Eine berührende Geschichte, die er, wie am Anfang schon gesagt, finde ich, auf eine ganz angenehme Art und Weise erzählt. Für mich war vor allem beeindruckend, wie sehr sich in den elf Jahren scheinbar substanziell bei ihm was verändert hat. Und trotzdem, er sagt, schon früher als Kind gab es etwas, was ihn so die Sinnfrage hat stellen lassen. Das heißt, über die Zeit muss bei ihm diese Verbindung verloren gegangen sein, bis er dann den Boden unter den Füßen weggerissen bekommen hat und das Leben ihn gebeten hat, doch nun nochmal genauer hinzuschauen. Vielleicht kennst du das, bei dir oder bei anderen. Und vielleicht merkst du, dass diese Phase oder für jemand anderen in deinem Umfeld gerade sehr überfordernd ist. Du kannst dich immer sehr, sehr gerne bei Wolfgang und mir melden und diese Folge auch gerne anderen Menschen in deinem Umfeld ans Herz legen. Wir beide freuen uns sehr, wenn diese Folge dazu beiträgt, dass mehr Menschen das Leben leben, was wirklich zu ihnen und ihrer Seele passt. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute, freue mich aufs nächste Mal, einen schönen Tag oder Abend, dein Band.